0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Imagina que tu cuerpo es una casa y tu sistema inmunológico es un sistema de alarma diseñado para proteger esa casa de intrusos. En una casa sin alergias, el sistema de alarma solo sonaría cuando verdaderos intrusos, como ladrones o algún, algún animal no deseado, intentase entrar, detectara correctamente las amenazas y actuara en consecuencia. Sin embargo, en una casa con alergias alimentarias, este sistema de alarma funciona regular. A veces suena la alarma cuando un amigo o un familiar intenta entrar y los confunde verdaderamente con un ladrón. No importa cuántas veces esa persona haya entrado en la casa antes sin ningún tipo de problema. El sistema de alarma sigue percibiéndola como un peligro y activa todas las alertas. De manera similar, en alguien con alergias alimentarias, el sistema inmunológico reacciona excesivamente a ciertos alimentos tratándolos como si fueran invasores dañinos, como virus o como bacterias, cuando en realidad son inofensivos. Así el cuerpo desencadena una respuesta alérgica, como una erupción, hinchación o, en casos muy graves, anafilasia. Hoy hablamos de las alergias alimentarias. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y lo primero que hacemos es recordar los teléfonos de Portu Salud.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: ¿Puede un alimento causar alergia? Unas veces sí y otras no. Esa es la pregunta que nos hacemos, una de ellas, porque hay otra también. Las alergias alimentarias se quitan, se quitan alguna vez. Recordamos de nuevo el teléfono del programa por si tienen alguna alergia y quieren llamar.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 105 y 95 1039 16. 10
1: Vamos a hablar ahora mismo también de la COVID porque eh, tenemos un, una información que nos gustaría darles la Organización Mundial de la Salud. ...alerta sobre una nueva variante... ...Patricia Torres, bienvenida.
2: Hola Mariló, buenas tardes... ...así es, el director general... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...el doctor Tedros Adhanom... ...ha asegurado que en las últimas semanas... ...se han seguido observando tendencias preocupantes... ...de casos de COVID-19... ...antes de la temporada de invierno... ...y que aunque no hay una variante predominante... ...el foco está puesto en las variantes... ...EG.5 que va en aumento... ...y en otra variante, BA.286... ...que ya se ha detectado Mariló... ...en pequeñas cantidades, en 11... Países. Según, este, según el director general, Tedros Adhanom, eh, comenta que están aumentando las hospitalizaciones por COVID-19 en Europa, Estados Unidos y Oriente Medio y que es necesario tener en cuenta que solo 20 estados proporcionan información sobre hospitalizaciones. Eh, en, en España, eh, los casos de COVID aumentan casi un 70% en tan solo una semana. Eh, la mayor tasa de contagios se están observando en el grupo de los mayores de 64 años, e incluso Mariló, la venta de test antígenos de COVID uh -huh. en las farmacias españolas pues acumula una semana más, aumento y ya se multiplica, fíjate por 6 respecto a .a los niveles de finales de junio. Se ha analizado. .y se ha comprobado. se ha comprobado de que desde el 21 al 27 de agosto. .se vendieron en España 508.744 test de antígenos. .una cifra. .que supone un 500% más que dos meses atrás. Sin embargo, estas cifras quedan muy lejos de esos 4 millones de pruebas que ya se llegaron a vender a principios del verano pasado. .o de los casi 9 millones de unidades dispensadas a principios de 2022 con la embestida de la variante Omicron. Eh, donde más han vendido pruebas rápidas de COVID la última semana completa de agosto, primero fueron en, en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, donde menos se demandaron estos test rápidos, sin embargo, fueron Cantabria, La Rioja y Navarra.
1: Patricia Torres, muchísimas gracias. Esta es la última información que tenemos y queríamos contarles que la Organización Mundial de la Salud pues ha alertado sobre nuevas variantes, que los casos aumentan casi un 70% en España en tan solo una semana.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Vamos con las alergias alimentarias. Ahí está la pregunta que dejábamos en el aire. ¿Se quitan? ¿Puede un alimento causar alergia? Unas veces sí y otras no. Vamos a saludar al experto que nos acompaña hoy, doctor Fernando Florido López, que es jefe del servicio de alergología del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Doctor Fernando Florido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
3: Pues muchas gracias a ustedes. Aquí estamos para contestar y para hablar un rato sobre la alergia alimentaria, a ver si podemos dar algo de luz sobre este tema que, bueno, que está aumentando bastante en los, en los últimos años. Cada vez es más frecuente, siempre conocemos a algún conocido, algún familiar que tiene este problema. Y bueno, y, y para eso hemos venido, ¿no? para estar un rato con ustedes y poder aclarar hasta donde nosotros podamos pues todas las dudas que se están planteando.
1: Lo agradezco enormemente, doctor. Eh, voy a mi primera pregunta. ¿Puede un alimento causar alergia? Unas veces sí y otras no. Es decir, yo puedo tomarme un yogur, eh, llevo toda la vida tomando yogur y llega un día en que bueno, me ha causado una reacción ese yogur.
3: Vamos a ver, el, el problema de real de sensibilización a un determinado alimento no es al alimento en sí, sino a determinadas proteínas que contienen ese alimento. Eh, esto en el, en, me está preguntando acerca del, del tema del yogur En el que entendemos que la composición de la leche de vaca es bastante constante Entonces es muy difícil que por ejemplo un paciente alérgico a leche Unas veces la tolere y otras no Eso es, va a ser excepcional, uh -huh. por no decir prácticamente imposible En cambio en el, en el reino vegetal eh, el problema sí puede presentarse en determinadas ocasiones Con un alimento y en otras no ¿Y esto eh, a qué se debe? Bueno, pues esto se debe a que dentro de esos alimentos de reino vegetal, antes estábamos hablando aquí fuera de, de, de onda, digamos, eh, uh -huh. con mi compañera que usted presentará, en fin. Y estamos hablando, sí. sobre, por ejemplo, con el melocotón. Bueno, el melocotón es un alimento del reino vegetal que viene y que tiene una determinada concentración de proteínas. Sobre todo hay una de ellas, una proteína transportadora de lípidos, que nosotros conocemos como la, la LTP, y que no se expresa siempre o de forma constante en todas las piezas de melocotón que están en el mercado, que compramos y que vamos a consumir. Lo normal es que todos los melocotones tengan algo de LTP, pero puede ser o puede llegar el caso en que, dependiendo de la zona eh, geográfica donde se ha cultivado, del estado de maduración de esa pieza, del estado de conservación, de la cantidad, de si se toma con piel o, o, o sin piel, todo eso va a contribuir, de alguna forma, a que unas veces… Eh, podamos tener síntomas y otras no, o que si tenemos síntomas, unas veces sean más intensos y otras menos intensos. Por supuesto, el paciente alérgico al melocotón no puede eh, hacer un seguimiento de, de dónde viene el melocotón que me voy a echar a la boca, claro. pero sí es verdad que bueno que, que, que eso pasa y que eso puede crear eh, la falsa sensación de que hemos superado una alergia cuando realmente no es así.
1: Vamos a presentar también a Ana Pacheco, porque su hijo debutó con una alergia alimentaria con una reacción grave a los tres años. Además, ella es la presidenta de la Asociación Andaluza de Alegría, Alergia a Alergia a Alimentos. Eh, doctora Pacheco, eh, perdón, Ana Pacheco, bienvenida. Gracias por oh. estar con nosotros. Oh, hola,
4: muchas gracias por, por invitarme y por darme darme un ratito aquí para poder hablar de este tema. Claro que sí. Ana, ¿qué le pasó a su hijo? Bueno, pues estábamos, nosotros no, no sabíamos que, que padecía alergia a alimentos, no, hasta entonces había tenido alguna reacción leve en piel, pero no, lo que pasa es que eso te das cuenta después, no lo habíamos identificado como alergia. Y un día estábamos en una fiesta de cumpleaños de una amiguita suya, se comió un medio fruto seco, nada, un trozo muy pequeñito, y empezó con un, con un sistema importante, empezó a ahogarse, empezó, pensamos que era un atragantamiento, me di cuenta, al abrirle la boca vi que no, que lo había masticado, ...y, y llamamos a emergencia... ...entonces bueno empezó... ...su síntoma fue... ...fue muy fuerte porque él se le, se le empezó a cerrar la glotis... ...vale... No, ...la mayoría de las veces empiezan con una sintomatología más progresiva... ...y, y no, tan, no tan potente... no ...una sintomatología que es más vistosa... ...más en piel, más de inflamación de labio, de, de, de ojos... ...pero fue tan rápido... Que yo tengo que decir que, que a mi hijo le salvó la vida, que, que el, la mamá de la niña de la casa de donde estábamos conocía el mundo de las alergias, supo actuar muy rápido y antes de que al niño se le cerrara la glotis completamente le provocó un vómito y el niño expulsó todo el alérgeno. Entonces, bueno, supuestamente no es algo que haya que hacer, provocaba un vómito, pero en aquel caso yo puedo decir que fue lo que le salvó la vida de forma inmediata a mi hijo.
1: Y a partir de ahí fue cuando llegamos al diagnóstico. Madre mía, qué momento, ¿eh? Inolvidable, Chile, desde luego, ¿eh? Inolvidable y, y, y terrible. Doctor Fernando Florido, ¿qué habría que hacer en un momento así? Cuando todavía no sabes que tu hijo va a tener esta reacción, casi casi un choque anafiláctico, ¿no?
3: Bueno, eh, antes del diagnóstico la verdad es que la, la prevención no existe, o sea, claro. solamente grupos determinados, grupos de riesgo de, de pacientes que en su entorno familiar ya hay varios alérgicos, que los padres lo son, que los hermanos lo puedan ser, pues son gente que de alguna forma también han solicitado ya ayuda o han solicitado un diagnóstico previo y a lo mejor hemos podido ayudarle, pero lo normal es que el paciente debute de un día para otro, porque es una enfermedad, es que cuando hablamos de la alergia tenemos que pensar que es una enfermedad que se presenta a lo largo de la vida, que se presenta sobre todo en la infancia, pero que se va presentando en cualquier otro momento. Entonces, hasta ese momento el paciente alérgico a un determinado alimento lo está tolerando, lo está tolerando de forma normal, en cantidades, en preparaciones, en cualquier circunstancia lo ingiere y no tiene síntomas hasta que un día empieza a tenerlo. Cuando tenga esos síntomas... No necesariamente, por suerte, para los pacientes alérgicos, sufren cuadros de anafilasia o de hecho anafilácticos la primera vez que eh, tienen la reacción con el mismo. Lo de el, el, el niño de, de Ana que nos ha presentado ahora mismo, pues un caso también excepcional, que, que la primera vez aparezca un edema de glot y tal, la verdad, pero hay que estar preparado. ¿vale? Entonces, bueno, ante esa situación, cualquier reacción adversa en relación con la ingesta de, de un alimento debe de consultarse, más con la intensidad que se presentó esta. A partir de ahí, una vez diagnosticado, eh, el niño se hizo un diagnóstico de alergia a frutos secos, que lo estamos siguiendo, además, lo estamos viendo con bastante frecuencia. Bueno, pues eh, a partir de ahí, pues establecer las medidas de evitación, como es lógico. Lo primero es evitar el alérgeno ¿no? y, eh, y, una, y otra serie de medidas de, de prevención de las reacciones y tratamiento de las reacciones. Aquí es donde hay que insistir mucho, ¿no? Que los pacientes alérgicos. Eh, ...tienen que, que llevar necesariamente sí o sí un autoinyector de, de adrenalina... ...cuando son pequeñitos tienen que estar los padres pendientes del niño... ...los cuidadores en caso de o en el colegio, la, el grupo de enfermería escolar... ...en fin, cualquier responsable para que si sucede un tipo de reacción... ...los síntomas aparecen, puedan administrarse inmediatamente... ...este medicamento que es el de lección y es el que está indicado... ...para el tratamiento de las reacciones graves, de las reacciones de anafilasia... Si no es, si no son reacciones graves, bueno, pues tranquilidad, hay otra serie de medicamentos que también utilizamos dentro del mundo de la alergia, antihistamínicos, corticoides, que pueden ser de utilidad, y pasar la reacción. Pero de todas maneras, al final, lo importante es que eh, realicemos un buen diagnóstico, un diagnóstico correcto, que sepamos exactamente cuáles son los alimentos a los que está sensibilizado el paciente. Y a partir de ahí, pues la, las recomendaciones podrían resumirse eh, en estas, ¿no? Evitación, por un lado, y tratamiento o, o portar o ser portadores de adrenalina a los pacientes alérgicos para evitar reacciones graves.
1: Ana, ¿cómo son las preocupaciones de, de una madre a partir de ese momento? Creo que son muchas, ¿no? Pero también hay que de alguna forma vivir con ello, ¿no? Bueno, pues yo
4: te, te, te voy a coger el símil de, de, la, de la cabecera del programa. y ¿De la alarma? Efectivamente. <risas> las familias con, con alergia a y sobre todo, sobre todo quienes hemos visto una reacción fuerte en nuestro hijo eh, vivimos en, en un estado de alerta 24-7, ¿vale? Eh, sí. Al principio es más... Bueno, eh, es más nervioso, es más, está más inseguro en, en todo lo que hace, tienes que aprender a cocinar de nuevo, tienes que aprender a hacer la compra de nuevo, tienes que incluso revisar cosmética, porque hay mucho, muchos componentes en, en cosmética o en material escolar que, que pueden tener alérgeno alimentario oculto. Pero sobre todo tu, tu finalidad es conseguir un entorno seguro, un entorno en la que la, la evitación, la no exposición al alérgeno, te garantice que, que no va a haber reacciones. Que si hay reacciones tienes que saber actuar. Pero, pero que, que tienes que conseguir que no haya reacciones. Eso dentro de tu casa, pues bueno, es complicado, pero es relativamente fácil. El problema está cuando pones un pie en la calle. ¿no? Eh, lo que comentaba el doctor Florido de, de la medicación de rescate, yo lo he dicho siempre, nosotros podemos salir de casa y se nos pueden olvidar las llaves o el móvil o lo que quieras, pero la adrenalina siempre va con nosotros porque ya está, está tan interiorizado que, que si no la llevo yo, la lleva el niño, si no siempre va siempre va ahí. Es algo que no se olvida nunca, porque de ello en un momento dado puede depender de tu vida. Yo puedo decir, y cruzaré los dedos, que hasta ahora no la hemos tenido que utilizar nunca, que, que creo que, que es un logro y que, que el, el éxito de, de convivir con energía de alimentos y no tener que,
1: que utilizar una medicación de emergencia y llamar a la ambulancia corriendo. Claro, qué, importante, qué importancia tiene la educación, educar a tu hijo en eso, ¿no? en, en lo que debe comer, lo que no, eh, en seguir esas pautas y que la familia, la escuela, lo que decía el doctor Florido, no tan importante. Tenemos un mensaje al 670 9430 15 vamos a escucharlo.
5: Hola, buenas tardes, soy María, tengo una niña de 14 años, que le diagnosticaron este invierno una intolerancia a la lactosa y bueno, con fatiga, vómitos diarrea, se le quitó toda la lactosa. Pero este verano empezó a tomar lactosa y me he dado cuenta de que no le sentaba mal. Puede ser que sea por los nervios del instituto, de los exámenes, ...y que ahora no le siente mal... ...y ahora en el momento que empiece... ...le vuelva a sentar mal la lactosa... ...gracias.
1: Gracias, vamos a contestar esa pregunta... ...precisamente es la pregunta con la que arrancábamos... ...el programa, ¿puede un al alimento causar alergia? Unas veces sí y otras no... ...porque doctor Florido, esto... ...nos ponemos un poco locos, ¿no?
3: Bueno, sí, el... El caso que nos ha presentado esta, esta oyente es de una intolerancia a la lactosa y lo ha identificado bastante bien. Imagino que se han hecho la, las pruebas oportunas para llegar a ese diagnóstico y no es, eh, es una reacción adversa por, medi por, alimentos, perdón, por alimentos, pero no es una reacción alérgica un déficit de una enzima que puede ser a lo mejor transitorio... ¿no? ...el déficit de la lactasa y que de alguna forma hace que la lactosa... ...pues no se metabolice bien a nivel del tracto gastrointestinal... ...y aparezca una serie de síntomas... ...fundamentalmente referido al tracto digestivo... ...pero bueno, pero parece ser que había alguno, alguna sintomatología más... Mm, ...como digo, esto no es un problema eh, como tal, como no lo planteamos... ...como un problema de alergia a alimentos... Eh, que si la alergia... Volvemos otra vez a, a, al tema anterior, a la pregunta anterior, que si la alergia unas veces sí, unas veces no. Bueno, sí es verdad que, que por ejemplo, dentro de... Aparte de, de la composición que decía de las proteínas, dentro del alimento, también las situaciones propias del paciente. En los últimos años nosotros le damos bastante importancia a los cofactores. ¿Qué, ¿Y qué son los cofactores? Bueno, los cofactores son todas aquellas circunstancias que a lo mejor en un momento determinado el paciente alérgico a un alimento puede... ...recibir o, o consumir pequeñas cantidades de ese alimento... ...pero en otras circunstancias cuando se suma... ...a esa ingesta del alimento al que está sensibilizado... ...a, a otras situaciones que conocemos como cofactores... ...aparece la reacción... ...como cofactores bien conocidos, pues tenemos la ingesta de alcohol... ...la administración de antiinflamatorios y esteroideos... ...los eh, síndromes y, y estados febriles, eh, incluso los viajes... ...me imagino que épocas de exámenes, eh, los días en las niñas... ...la época de la, de la menstruación, todo eso lo consideramos... ...como cofactores y hace que nuestro sistema inmune reaccione... ...a unas cantidades mínimas del alimento cuando en otras circunstancias... ...no podría hacerlo... Una vez, más, una vez más, esto es causa de confusión y es a lo mejor de plantearnos que no ha desaparecido la alergia cuando realmente la sensibilización persiste. El diagnóstico de, de si la alergia persiste o no persiste y si se ha podido superar o no, pues necesita del correspondiente estudio bien mediante pruebas cutáneas, determinaciones de laboratorio y en todo caso al final hay que recurrir a las pruebas de provocación. Eh, con alimento para comprobar si el alimento se está tolerando o no. Eh, por supuesto, dentro del hospital, en un medio hospitalario y bajo la, la vigilancia de los alergólogos.
1: Ahora le preguntaremos al doctor, a vuelta de pausa publicitaria, si se quitan o no. Vamos a recordar de nuevo el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Y tenemos con nosotros al doctor Fernando Florido López, que es jefe del servicio de alergología del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. quien mejor para responder a las preguntas que le surjan, nos pueda surgir a, a lo largo del programa, eh, a los oyentes para contestarlas? ¿no? Eh, yo le preguntaba si definitivamente una alergia alimentaria se termina quitando o o no se quita nunca, o, bueno, usted me hablaba de, de esas pruebas, ¿no?, para comprobar que efectivamente si ha ido la alergia o no, pero, ¿se va? ¿Se va la alergia?
3: Pues claro que se va, eso es se una va. buena noticia que tenemos que eso es
1: una buena noticia.
3: Sí, sobre todo para, para aquellos padres cuyos hijos puedan ser alérgicos bien a, a leche o a huevo, que es la... Los dos alimentos que a esa edad son la primera causa de alergia en nuestro medio, eh, se puede. Eh, se puede solucionar de forma espontánea en el transcurso de 2, 3, 4 años. En el 80% de los casos, en los alérgicos a proteínas de leche de vaca, en más del 50% de los alérgicos a huevo. Y si, no, y si no, si no es así, si tienen la mala suerte de caer en esos grupos ya más reducidos de un 20% de proteínas de leche de vaca. o un 60. o un 40%, perdón de huevo, pues existe también la posibilidad de un tratamiento, que es la inducción oral de, de tolerancia con el alimento que tiene unos buenos, unos buenos resultados por lo menos en lo que hace referencia a desensibilización, de tal forma que, que el niño que es alérgico a leche o alérgico a huevo, después de, de iniciar un tratamiento con, de desensibilización en, el, en los siguientes meses pues empieza a, de nuevo a tomar ese alimento sin ningún tipo de, de problema, es decir, que la alergia hoy por hoy se cura ¿Eh? Se cura, eh, no en todos los casos, por supuesto, pero que hay unos porcentajes muy amplio de curación con esos alimentos. Hay otro alimento, en cambio, que es más difícil que, que la sensibilización desaparezca. Estábamos hablando antes del caso de los frutos secos, que es muy difícil, es muy difícil que un paciente alérgico a frutos secos, bastantes casos tenemos nosotros con nuez, con avellana... Eh, cacahuete en otras latitudes, como pueden ser los, los Estados Unidos, también en algunos países de, de Europa donde se consume muchísimo la mantequilla de cacahuete, hay mucho alérgicos a cacahuete, bueno, esa alergia pues suele ser persistente. Igual ocurre también eh, en otras que aparecen más adelante a lo largo de la vida, como puede ser el pescado o, lo, o el marisco, que, que también suelen mantenerse. Pero lo, lo normal, ya digo que, eh, pues sobre todo en los niños, en los primeros años de vida, leche y huevo, pues la mayoría van a, a poder recibirlo. Y en cambio, en la edad adulta, ya alergia establecida con marisco y frutos secos son más difíciles que, de, que reviertan.
1: Doctor, eh, nos comentaba usted al principio que ha habido un aumento en las alergias alimentarias en los últimos años. ¿no? Eh, de ser así, ¿hay, hay teorías de, de por qué? ¿Por qué somos más alérgicos ahora?
3: Teoría e hipótesis hay muchas. <risa> a ver la isla bueno eh, por un lado, eh, la, la, la costumbre y sobre todo hay que empezar si son alimentos, bueno, han, han cambiado ¿no? las costumbres de, de alimentación. Ahora quizás menos, pero hace unos años atrás la lactancia materna se, se, se abandonó parcialmente, no ahora se, se está recuperando y es un dato a favor de que, de que la alergia a alimentos no aumente. ¿no? La lactancia materna es muy importante. La dieta mediterránea. La dieta mediterránea es, es rica en muchísimos alimentos que, que deben de estar incluidos en la alimentación de los Niños desde los primeros meses de vida. Desde el cuarto mes hay que empezar a introducir ya algunos de estos alimentos, que son los últimos estudios que, que han aparecido y que aconseja la Academia Europea de, de Alergología. Entonces, todo eso hace que, que bueno, que eh, es un juego entre que por un lado puedan aparecer, por otro lado eh, se mantengan, por otro lado disminuya la, la presencia de alergia a alimentos. De todas maneras, yo creo que la alergia alimentaria alimentos está aumentando en su, eh, dentro del conjunto y del bloque de la patología alergológica. La patología alergológica en los últimos años, por mmm, varias hipótesis, que a lo mejor es muy largo para exponerla aquí estatales si quiere, pues más adelante hablamos alguna de ellas, eh, han aumentado, la patología alérgica ha aumentado. A, hace unos años, pues, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer mi, mi, mi rotación, mi rotatorio y, y mi residencia, pues no más allá del 20% de la población podía sufrir algún problema alérgico. Ahora estamos ya, yo creo que en cifras del 30% eh, en, en unos pocos años, y posiblemente lleguemos al 50% de la población sufra algún tipo de alergia a lo largo de su vida, persistente, puntual o no, pero la patología alérgica está ahí, cada vez eh, la prevalencia aumenta y cada vez pues son más los pacientes que sufren este tipo de enfermedades.
1: Ana, y esto también se ve en la Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos. Me imagino que la gente acude a la asociación buscando también, de alguna forma, ayuda, ¿no?
4: Pues sí, ayuda en muchos ámbitos. Ayuda en, en escolarización de su hijo. Que hay unos problemas muy importantes porque no hay ningún tipo de protocolo de escolarización segura para, para nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, bueno, avanza yo hago una puntualización, avanzar lleva, lleva desde 2014 trabajando para conseguir esto aquí en Andalucía y aunque hemos tenido el apoyo del de, de Defensor del Pueblo y aunque hemos, hemos conseguido sacar adelante una PNL, pues está en un cajón y bueno, espero que en algún momento consigamos que eso, eso salga para adelante por, por el bien, por la seguridad y por la, por la inclusión de, de todos los niños. Eh, vivir con alergia a alimentos es complicado, ¿vale? Eh, si eres niño, porque tus cuidadores, tus padres eh, están pendientes siempre, se, la, las relaciones sociales cambian mucho, eh, Acudir, por ejemplo, a un evento familiar es muy complicado si si no estás si el alimento, sí. los alimentos que hay allí puestos no son seguros, cuando hay niños por medio, pero cuando eres adulto pues también tienes que, que aprender. Yo siempre digo que, que vivir con alergia de alimentos es duro, pero... pero Tienes que enfocarlo desde el aprendizaje. Eh, yo puedo, mi hijo tiene, tiene ahora 14 años. Desde los tres años en que debutó hasta ahora, para mí ha sido un aprendizaje permanente, un aprendizaje eh, pues desde las normativas que, 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 que legislan cada, cada tipo de etiquetado, por ejemplo, desde la gestión emocional que tienes que hacer tuya y, y de las situaciones a las que se va enfrentando tu hijo. Eh, una, un trabajo muy 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 intenso de concienciación de de explicar una y otra vez a tu entorno, tanto cercano como, como un poco más amplio, eh, qué es lo que necesitas para que, para que tu hijo esté seguro. ¿no? Eh, también empieza a relativizar muchísimas cosas. Eh, bueno, ya no es tan importante salir a comerte un helado como, como salir a, a divertirte un rato en el parque. Te pongo un ejemplo un ejemplo, un ejemplo sencillo. ¿no? Eh, convivir con el de alimentos depende de cada edad, eh, tiene su gestión. Y tiene su aprendizaje y tienes que, que saber llevarlo. Y mucha de la gente que acude a nosotros, tanto tanto padres y madres, como, como ya m, personas que debutan de adultos, m, buscan, ¿cómo te lo diría? Como abrazo, ¿no? Un poco de, de compañía, claro, de, de no claro. me siento solo, de quiero eso saber es, cómo hacer esto.
1: Eso es, claro. Totalmente de acuerdo, Ana. Porque ahí hay una soledad, no independientemente de los equipos médicos y de todo lo que bueno, el diagnóstico y que, bueno, tú tengas tu alergólogo claro luego está lo que tú estás contando el, el día a día, ¿no? Vamos a recordar el teléfono del programa que es este
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39
1: Y Antonio de Estepa que nos ha llamado Antonio, bienvenido, ¿qué tal? ¿cómo está?
6: Hola, buenas tardes, miren yo tengo un, un caso, un hijo con 15 años, que eh, no mostraba síntomas de nada hasta que le ha llegado a la pubertad ahora con 14, 15 años. Vale. Estoy escuchando de, de la alergia alimentaria, pero mi hijo pues eh, es alergio prácticamente a todo, ha dado positivo prácticamente a todo, polen, eh, gramínea, eh, eh, sémola pero quizá la que más preocupado no tiene es la de al frío, o sea, la alergia al frío. Uh -huh. eh, no ha tenido episodios, reacciones así graves de tener que echar mano de, de, la, de la inyección, ¿no? pero cierto es que ha habido varias veces ahí en la playa, sobre todo que el, el niño se ha metido en la playa y se un flao y, y eso yo, mi mm, pregunta al doctor, porque ha dicho que la la alergia alimentaria pueden llegar a desaparecer. No sé si ese tipo de alergia ya de piel y reacciones en piel y eso, pues con los tratamientos al final pueden llegar a tener el mismo resultado, o sea, pudieran llegar a desaparecer.
1: Muy interesante la pregunta de Antonio de Estepa y, y también bueno nos está contando eh, cómo debuta su hijo ¿no? con, con esta alergia y sobre todo sí. lo que les preocupa es la alergia al frío doctor Fernando y la, puso a llegar
6: de la pubertad ¿Sí? y fue un boom, o sea, sí, sí es
1: curioso, doctor boom. Fernando Florido, a ver tiene que ver, tiene que ver esto, la, lo que dice este padre, la, la pubertad,
3: en, en concreto la pubertad no, lo que sí puede ser que tenga que ver es la constitución atópica, el paciente que es atópico o alérgico, que está predispuesto a sufrir enfermedades alérgicas, las puede eh, sufrir a, eh, a distintos niveles, en distintos órganos y sistemas. Él ha empezado comentando que su hijo era alérgico a los pólenes, a, al polen de la gramínea. Me imagino que puede ser que por actividad cruzada también aparezca algún alimento vegetal por, por el tema de los polen,es Y eh, en el tiempo pues, ha ido avanzando sus problemas alérgicos y ahora apareció una urticaria a frigore, que llamamos nosotros urticaria por frío. ...y que eh, también puede desaparecer, esto puede desaparecer de... ...lo primero es realizar un buen diagnóstico, un diagnóstico exacto... Eh, ...hacer también un diagnóstico diferencial de otras patologías... ...que pueden cursar con, con este tipo de problemas de, de reacciones mm, cutáneas... Eh, ...con exposición al frío, agua, agua fría o, o incluso alguna bebida... ...que también esté baja de temperatura, la ingesta de cubitos, todo esto... ...eso hay que evitarlo... Y después para hacer un diagnóstico exacto y, y instaurar un tratamiento que lo tenemos, bien con antihistamínicos, incluso hay ahora una serie de fármacos biológicos que, que se han introducido en los últimos años y que también tienen algunos resultados esperanzadores en este tipo de, de urticaria y que está, de lo cual estará al corriente su, su alergólogo o el servicio de alergología donde estén tratando a, a su hijo. Sí, señor. ¿No? Lo que sí le iba a decir es que eh, hay que ser muy prudente, y yo a todos mis pacientes, que eh, Ana, que, que la tengo yo aquí al lado, la presidenta de Avanzar, lo sabe porque eh, son comentarios que hacemos muchas veces en, en las sesiones que tenemos conjuntas. Bien, yo, aparte de, de, de eh, alergólogo del servicio del hospital clínico, he estado muchos años en Alergosur, la sociedad andaluza de alergología, he sido incluso presidente, y hemos colaborado mucho con Avanzar, ¿no? Y hemos dado muchas sesiones. Por ejemplo, en este tema de la urticaria frío, lo que le decimos a la gente es que que se bañe tranquilamente en su piscina con agua calentita a determinada hora, pero por favor que no se vaya a la playa y que se meta nada y se vaya a 100 metros para adentro, porque eso puede ser muy peligroso. Eso puede ser un cuadro de anafilasia, una reacción generalizada. Totalmente. Entonces, claro, son medidas. De, uh -huh. Parece ser que, que, se... puede que perder el conocimiento y aguas, Claro, totalmente. Sí. Una vasodilatación generalizada, totalmente. caída de la tensión arterial, un choque uh -huh. cho anafilático y un de una hipotensión brusca que pueda suponer la muerte. Se puede mañar, sí, mojarse un poquito los pies, entrar un poco en el agua, ir viendo la tolerancia que tiene en una piscina, pues mejor, donde se da pie. En fin, todas esas medidas, pues no, no procuramos no, no tener que retirarlas, salvo en casos muy, muy extremos, pues porque de alguna forma socializar, ¿no? También no importa que este niño con 14 o 15 años pues pueda disfrutar de todo esto en los meses de verano o en invierno, incluso también en su casa, cuando tenga que, que acercarse a, al agua del grifo o del, o del lavabo. Pero eso sí, llama un poquito la atención sobre la, la, la posibilidad de prevenir las reacciones alérgicas una vez que, que se ha realizado un diagnóstico correcto y conocemos aquel alérgeno que nos está produciendo la enfermedad.
1: Antonio, muchísimas gracias por su pregunta y, y bueno, sobre todo, pues nada que haya alivio. Gracias.
6: Venga, muchas gracias. Muchísimas
1: gracias que vaya mejorando, ¿no? Eh, porque es verdad, ¿no? Y lo que acaba de comentar el doctor Fernando Florido me ha parecido súper importante, ¿no? Claro, te, te, el chiquillo se mete en el agua, quiere nadar y, y, y la alergia le pasa justo en ese momento, los síntomas y, y es muy peligroso, realmente. Bueno, vamos a recordar de nuevo el teléfono.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 15 10, y 95 1039 16. 10,
1: Doctor, ¿qué puede comentarnos sobre los tratamientos? Yo haría hincapié en los tratamientos de sensibilización o inmunoterapia, no lo sé, ¿cómo, cómo está esto ahora mismo y si hay novedades?
3: Eh, bueno, claro que, que hay novedades siempre de eso. En, en medicina es, es muy difícil que, que, que pase tres días sin que nos enteremos de algún resultado De algún estudio, de algún experimento que se está haciendo Y que por supuesto eh, la mayoría de ellos benefician la, la calidad de vida Y, y el pronóstico y la, y la curación de las enfermedades En cuanto a la inmunoterapia, eh, nosotros bueno, la utilizamos fundamentalmente para la alergia respiratoria Para el tratamiento del asma bronquial, también para la, la rinitis y es así como no, no se nos aconseja en, en la guía de tratamiento del asma bronquial y todos todo aquellos pacientes asmáticos que también son alérgicos, que son la mayoría de los asmáticos, pues se pueden beneficiar de un tratamiento con inmunoterapia, bien frente a los polen en la época de primavera, bien frente a los ácaros, en aquellos pacientes sensibilizados a los ácaros del polvo que viven en, en la zona costera, y también a, a hongos y a epitelio. epitelio. Cuando hablamos de epitelio hablamos sobre todo de los antígenos de las mascotas, gatos y perros. Volvemos otra vez a lo mismo. A lo mismo eh, la evitación de los alérgenos es la, la, primera, la primera tecla que tenemos que pulsar y, y lo primero que tenemos que aconsejar a un paciente, paciente alérgico. A, a animales o a mascotas, hombre, lo, lo suyo es evitar la exposición de esa mascota en el domicilio porque con la inmunoterapia muchas veces podemos conseguir aumentar eh, la exposición, el tiempo de exposición, disminuir los síntomas, pero la curación total va a ser bastante difícil. Igual que sucede con el polen, eh, no podemos evitar el polen y decirle a la gente que, que corte todos los... Claro. O olivo o, o la gramínea, hay imposible. que... que es posible, estamos expuestos está, es ¿no?
1: constantemente. Pues ponemos una,
3: una vacuna, pero eso no quita para que en las horas centrales del día, uh -huh. durante 15 o 20 días, pues eh, procuren salir lo menos posible a la casa, a la calle, que, que tomen su medida de prevención. Yo les di, eh, Mis pacientes asmáticos siempre me preguntan, ¿Y el deporte y tal? El deporte tiene 350 días para hacerlo y hacerlo todo lo que te apetezca, todo lo que tu cuerpo te aguante, pero por favor, durante 15 días... Pues restringe un poquito, te cuida un uh -huh. poco porque estás expuesto a sufrir una crisis de broncoespasmo con las grandes concentraciones de pólenes que tenemos en, en Andalucía. Eh, en cuanto a alimentos, pues sí, la verdad es que la experiencia con algunos alimentos ya la tenemos también en inmunoterapia, en lo de la desensibilización con leche, con huevo en nuestro medio y con cacahuete que se está utilizando en otros países, fundamentalmente en, en, Estados, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y no podemos tampoco olvidarnos aquí de una vacuna que tenemos, una vacuna de melocotón, que es una vacuna eh, de LTP, y que eh, pues la verdad es que ofrece unos resultados también bastante espectaculares en aquellos pacientes que son alérgicos, no solamente a, a melocotón, porque lo que decía al principio, es una proteína que comparten diferentes eh, frutas, ¿no? o diferentes eh, alimentos eh, que provengan del reino vegetal. pacientes que se pueden estar alérgicos a la lechuga, al tomate... Al, al melocotón, bueno, pues todos aquellos alimentos que puedan contener LTP y que el paciente no no uh -huh. esté tolerando, lo puede llegar a tolerar después de recibir la, esta vacuna de, de melocotón que tiene un alto contenido en esta proteína.
1: Gloria de Málaga nos está llamando. Gloria, bienvenida. Gracias por la llamada.
5: Hola, buenas.
1: Adelante, cuéntenos. Mire,
5: pues mire, yo, mi hijo es alérgico a los frutos secos e intolerante a las lactosa. Eh, ...de pequeño no sabíamos, el niño se ponía malo, siempre estaba malo... Eh, ...cuando tenía 7 o ocho años yo pensaba que era nervioso... ...o que era heredado un familiar que tenía el mismo comportamiento... ...y hasta los 8 o 9 años nos supimos que era alérgico a... ...a los frutos secos... ...y e intolerante a las cosas... ...entonces bueno, él lleva el boli de adrenalina... ...tiene su antihistamínico... ...y tiene todas sus cosas... ...además ya es mayor, ya tiene de 21 años... ...y lleva ya 10 o 12 años bregando con... ...con esto, es verdad que limita mucho... ...la vida social, sobre todo... ...y las madres que lo pasamos fatal... ...cuando sale de la casa... ...lo que ha dicho antes vuestra compañera... ...que ah, no, lo mando claro. cuando pones ...cuando pone el pie fuera de, de la casa... ...y bueno, yo creo que es como aprender a a la rutina de es como otra rutina de vida y está siempre pendiente y yo la verdad es que estoy muy agradecida al, al Ergon Málaga, eh, que la verdad es que desde el primer momento nos han asesorado muy bien, hemos ido a cursos para que nos enseñaron a nosotros y a la hermana pequeña a ponerle el boli de adrenalina, si tenía un, un choque anafiláctico y la verdad es que estoy contenta con, con los médicos que, que nos han tocado, la verdad. Y ya está, era para, para eso, para comentar mi caso, porque me veo muy muy identificada con, con lo que está contenta, con contando Ana. Están contando. <risa> claro, claro. Sí, sí, sí. Claro
1: que
4: sí.
5: Totalmente. Pues, Gloria, sí, sí.
1: le agradezco enormemente su llamada, porque esto refuerza de alguna forma lo que estamos comentando esta tarde. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias.
5: Nada, a vosotros. Un claro,
1: justo iba a preguntarle a Ana consejos para padres, porque, claro, eh, esto es importante, ¿no? Lo que nos acaba de comentar Gloria y lo que llevas comentando durante todo el programa, el que lleve el bolidal, la adrenalina, el que... En fin, todas estas cosas que, que hay que normalizarlas de alguna forma, ¿no? Que no, no dramatizar, ¿no?
4: Bueno, pues, pues sí, hay que normalizar y hay que intentar no... Mira, cuando son chiquititos, eh, el miedo te, te se apodera más de ti, ¿no? Porque, Pero realmente no tienes la percepción de que ahí es cuando más control tienes sobre, sobre los movimientos de, de tu hijo. Cuando son grandes y empiezan a querer salir solos con su amigo, es cuando te tiemblan las piernas. Claro.
6: claro Porque
4: dices, bueno, lo claro. habré hecho bien, le habré enseñado bien, le habré sí. enseñado a leer un etiquetado, le habré enseñado a preguntar en una, en una cafetería, le habré enseñado a hacer las cosas bien para no arriesgarse, ¿vale? Lo que pasa es que el miedo el miedo es terrible, el miedo es muy poderoso y el miedo te aísla. Entonces, eso es lo que tenemos que, que, que conseguir controlar. Si tú controlas, tú tienes una gestión emocional buena de tu situación, y hablo de alergia a alimentos porque estamos hablando de alergia alimentos. Eh, seguramente habrá muchos pacientes de otras dolencias que, que entiendan también esta perspectiva. ¿no? El miedo no te puede aislar. ¿Vale? Porque, porque el miedo no te puede impedir vivir las cosas que corresponden a tu edad, sean un niño pequeñito, sea un adolescente o sea una persona que tiene que salir a trabajar por primera vez en su vida lejos de su ciudad. ¿vale? Y hay que, eso solo se, se consigue siendo un paciente experto, habiendo tenido un, un aprendizaje continuo, permanente, durante, durante todo el tiempo que, vas, que estás conviviendo con, con esta dolencia. ¿no? Al final, eh, y muchos... ...muchas personas alérgicas a alimentos que me escuchen lo, lo sabrán... ...al final la comida es lo de menos... ...para ti lo importante son los momentos que vives... ...los momentos que compartes pues con tus amigos ...con la familia, con, con un viaje que has hecho que te hacía mucha ilusión... ...y te da igual comer todos los días pollo con patatas... ...que poder pegar, que, que hacer como hacen otras personas... ...de irse a un buffet y probar de todo, ¿vale? El miedo es lo que no nos puede parar... ...nosotros tenemos a los alergólogos... Que, que hacer un trabajo fantástico para, para intentar gestionar, gestionar la, la dolencia, la curación, la, la evolución, pero, pero también tenemos que, que aprender a vivir con ello mientras seamos pacientes de esta dolencia. Y tener en cuenta una cosa que ha dicho Fernando que, que es muy importante. La predisposición que tiene el paciente a tener una patología alérgica eh, nos hace que y bueno, eso ahora Fernando os puede comentar más, nos hace que Hoy hayas superado leche y huevo, pero dentro de aquí años te puede aparecer otra alergia. Exacto. Y eso es relativamente habitual, ¿vale? Sí. Entonces, claro, el aprender a vivir con ello es lo que te va a dar eh, control sobre, sobre todas las situaciones en las que te puedas ver envuelto.
1: Y una pregunta muy breve, brevísima, porque ya estoy casi fuera de tiempo. Alejandra, de 37 años, le están detectando histaminosis y sulfitos a espera de pruebas de provocación. Pero ella quería saber si la histaminosis es alergia, si produce anafilaxia y si puede remitir. Doctor Florido, brevemente.
3: Bueno, en la clasificación que se acepta en la actualidad sobre las reacciones adversas de alimentos, identifica dos grandes grupos. Por un lado, las reacciones alérgicas, que suelen estar mediadas por la IGE o, o bien por otra inmunoglobulina, pero que también participa la IGE, son consideradas como de una etiología mixta, IGE y no IGE mediadas. Y por otro lado, las reacciones eh, no mediadas por IGE, que es lo que engloba al grupo que antiguamente conocíamos como intolerancia. Están las verdaderas intolerancias, las reacciones tóxicas, las reacciones farmacológicas que puede haber en algunos medicamentos que tienen componentes, por ejemplo eh, la cafeína puede tener algún, alguna forma de actuar que recuerda la de un medicamento y también un cajón desastre donde se incluyen pues, por ejemplo el problema de los aditivos eh, conservantes como son el tema de los sulfitos el tema de la histaminosis no podemos encuadrarlo hoy por hoy como una reacción eh, alérgica como tal. ¿eh? Eh, de, de, en esa clasificación de reacciones adversas a alimentos, la, uh, no, la histaminosis no se considera una, una dentro del grupo de la alergia a alimentos. Eh, me parece correcto lo que plantea esta paciente, que va a hacer un estudio, prueba de provocación y llegar a un diagnóstico exacto y a partir de ese momento, bueno, pues que su, su médico ya le indique los, los pasos a seguir y los tratamientos que debería de realizar.
1: Pues hay más consultas, pero me quedo sin tiempo. Doctor Fernando Florido López, jefe de servicio de alergología del Hospital Clínico San Cecilio, muchísimas gracias por habernos atendido. Ana Pacheco, que nos ha contado su experiencia, que nos ha bueno, llevado, desde luego, por, por todo lo que pasa en una familia con un hijo con, con alergia, e incluso con bueno, alergia y reacción grave. Es además la presidenta de la Asociación ...andaluza de alergia a alimentos... ...muchísimas gracias... ...gracias a los dos... ...muchísimas gracias a ti...
6: ...venga pues muchas
3: Hacemos, gracias... ...gracias
1: doctor... Chao, chao. ...hacemos una pequeña pausa... ...y enseguida hablamos... ...si se puede fumar en el coche...
0: ...estos son nuestros teléfonos... ...95 10 39 10 5... ...y 95 10 39 10 6.
1: ¿Por qué nadie debería fumar en el coche... Se lo vamos a preguntar al doctor Francisco Pascual, médico especialista en adicciones, miembro de la Junta Directiva del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y presidente de la Asociación de la Sociedad so Sociodroga Alcohol, que es una de las 45 sociedades que integran el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Es la pregunta que nos hacemos para terminar el programa. ¿Por qué nadie debería fumar en el coche? Doctor Pascual, bienvenido. Gracias por atendernos.
7: Buenas tardes. Gracias a vosotros.
1: ¿Tiene la respuesta?
7: Bueno, hay varias respuestas. Yo diría que el fumar en un espacio reducido ya entraña un riesgo per se, porque si hay más gente en el coche va a tragar ese humo del fumador y por lo tanto ese humo de segunda mano va a ser nocivo como fumadores pasivos. Luego, porque el hecho de fumar en un coche, si vas conduciendo... ...es una tarea distractora que puede provocar accidentes... ...el hecho de fumar, de encenderte el cigarrillo... ...y además dónde tiramos la colilla, la tiramos a la calle... ...esto ensucia, es decir, ahí hay un riesgo importante... ...pero para mí el riesgo más importante que, que estamos hablando últimamente... ...es eh, lo nocivo que puede ser el humo de tercera mano... ...es decir, todos aquellos tóxicos que quedan impregnados... ...en distintos espacios del vehículo... ...por ejemplo en la tapicería, en el salpicadero y que son nocivos, y sobre todo son nocivos si en ese coche posteriormente, aunque no en ese momento, pero posteriormente vayan a subir menores, bebés, niños o gente mayor que puede intoxicarse en parte por esa nocividad de los restos del tabaco que se ha fumado en el vehículo. Razones tenemos.
1: Doctor Pascual, esto yo creo que es muy interesante, por si la gente no lo sabía, que todos esos, todos esos elementos nocivos permanecen en la tapicería del coche. ¿no? ¿Cuánto tiempo permanecen los productos químicos del cigarrillo en el coche después de haber fumado? ¿no? Eh, y cómo eso, como usted contaba, puede afectar a los pasajeros que se montan en ese coche, como usted decía, eh, nuestros hijos, un, un bebé. Eh, todo eso parece pues, que eh, todo lo nocivo también permanece en la tapicería del coche. Pero, ¿se ha estudiado durante cuánto tiempo?
7: Pues todo va a depender de la cantidad que se fume, del tiempo que se fume, pero se calcula que pueden estar hasta entre uno y cinco años, es decir, no es poco, ¿no? Porque como queda impregnado, esto pasa igual, yo se propongo el símil, el de, de los peluches, ¿no? Cuando un niño tiene una alergia al polvo, a ácaros, ¿hasta cuánto tiempo va a quedar ahí si incluso limpiándolo a veces queda? Pues hasta uno o cinco años. Y no estamos hablando de sustancias que, que sean banales, estamos hablando de sustancias incluso cancerígenas, más allá de la nicotina, como puede ser el formaldehído, la naftalina u otras sustancias que pueden provocar problemas respiratorios y pueden ser incluso cancerígenas. Yo creo que, que deberíamos de pensar, ¿no? sobre todo, no ya en la salud de, del fumador, sino de la gente que, que va a estar con él, gente que va a ser querida por él, como tú decías, ¿no? nuestros mm. hijos, los bebés etcétera
1: mm. Otra cuestión, si las personas viajan con mascotas en el coche, viendo mm. que todo esto lo tenemos dentro del coche y la duración de esos productos nocivos, si fumamos dentro del coche, pues la duración, que a mí me ha sorprendido, entre uno y cinco años... Eh, uh -huh. Si viajas con mascotas, ¿el humo, um, este humo de tercera mano, puede afectar a las mascotas?
7: Pues mira, las mascotas también están en riesgo, ¿no? porque estas propias toxinas que, que se emanan desde el humo del tabaco van a quedar impregnadas en la piel o en las plumas. Normalmente en la piel, en el pelo, solemos llevar un perro o un gato, que es lo más habitual, va a impregnarse de esas sustancias, con lo cual el propio animal puede absorber a través de su piel estas toxinas. Y además quedará su piel impregnada. Y claro, estos pelos, esta piel, también está en contacto de nuevo con los familiares, con uh -huh. lo cual eh, estamos sumando todavía más riesgos.
1: Es un círculo, verdaderamente. ¿no? Círculo. Ahora quiero hacer la comparación, doctor Pascual, con el vapeo. Eh, es un, el vapeo en un coche es, es tan dañino uh -huh. como, como fumar cigarrillos tradicionales. ¿Existe un riesgo similar si vapeo en el coche?
7: Vamos a ver, yo, yo no te diría que el riesgo es exactamente el mismo, pero no olvidemos que cuando vapeamos una de las sustancias que van en el vapeo son los metales pesados. Metales pesados que probablemente no tienen en tanta cantidad los cigarrillos, con lo cual aquí lo que hacemos es cambiar de sustancia, pero también tiene una toxicidad. Los metales pesados como puede ser el níquel, el cadmio, también son cancerígenos, con lo cual yo diría que ni fumar ni vapear. El coche debería ser un espacio limpio, un espacio higiénico, un espacio de trabajo, de diversión, pero para divertirse no es necesario fumar, creo yo.
1: Y el aire acondicionado o abrir las ventanas no reduce para nada eh, los riesgos de, de, del humo, ¿no?
7: Pues realmente muy poco, incluso la limpieza posterior de la tapicería, como estas partículas son micropartículas que quedan impregnadas, aunque pongamos el aire eh, acondicionado, lo único que puede hacer es expanderlo más dentro del coche, ¿no? y luego la limpieza va a ser muy difícil de hacer porque esta impregnación no queda en la parte solamente superficial de la tapicería, las tapicerías normalmente pues son de esponjas, son de algodón, son y esto la, la impregnación es muy grande, con lo cual el bajar la ventanilla o el poner el aire acondicionado no nos está solucionando el problema.
1: Y por último me queda hablar de nada, un minuto la legislación, cómo está esto.
7: Eh, esto es un futurible, es un deseable y es algo que está en el cajón del Ministerio de Sanidad y que hemos pedido por activa y por pasiva desde el CNBT, desde el Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo, que el plan integral de tabaquismo que está redactado salga a la luz y que haya una gobernanza única por parte de eh, la presidencia de gobierno, porque este es un tema transversal, bueno, estamos hablando de salud, pero estamos también hablando de Dirección General de Tráfico y estamos hablando de, de economía, al fin y al cabo. Es decir, son muchos los ministerios implicados en el tema del tabaco, del control, y, por lo tanto, la legislación es un proyecto donde se incluye el tema del control del consumo de tabaco en estos espacios cerrados, como son los vehículos, pero que todavía no se ha puesto en marcha. Entendemos que, a lo mejor, por de intereses no demasiado sanitarios, no demasiado oscureos, creemos que la salud debe estar por encima de otras circunstancias.
1: Doctor Francisco Pascual, muchísimas gracias por habernos contestado esa pregunta, ¿por qué no deberíamos fumar nunca, nunca en los coches? Le mando un saludo enorme, muchísimas gracias, feliz semana.
7: Muy agradecido de parte del Comité de prevención del Tabaquismo. Gracias.
1: La concentración de cancerígenos donde van los niños pone los pelos de punta. Gracias por hoy. Mañana volvemos a las 4 de la tarde.